0: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso 12 podcast, o nosso último dessa primeira temporada. E hoje eu tenho um convidado bastante especial, que é o Newton, né? Ele é meu aluno e também já trabalha como consultoria. Mas antes de passar para o currículo dele, eu quero agradecer pelo tempo, né, de estar aqui conosco e compartilhar um pouco da experiência e fazer parte também desse movimento, né, do zero ao consultor financeiro. Então, Newton, muito obrigado por você estar aqui. Sejam bem-vindos, né, ao nosso podcast. E aí eu passo a palavra para você, né, para você fazer o um cumprimento aí para o pessoal, para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast.
1: Então, bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Newton, eu no estou segundo, no segundo período consecutivo aí com o professor Eduardo já, me dando uma aula de APO, Administração Financeira e Orçamentária. Conheci o Eduardo aí no, no quarto período de administração ali na faculdade e estamos aí agora. Agora é bom poder contar um pouquinho da minha história aí, como consultor financeiro também, consultor júnior, né? Começando esse período agora e vamos te né? Show
0: de bola, Nilton. Eu tenho uma pergunta aqui interessante que talvez possa até fazer sentido pro pessoal que tá escutando a gente, tá acompanhando aqui. é O que que te levou na escolha né pelo curso de administração de empresas, né? O que, que te chamou a atenção no curso?
1: Então, Eduardo, é aquela história, né? Quando nós somos crianças e tudo, cada um tem tenho um sonho, e para começar, meu sonho primeiro era ser bombeiro, né? Você via nossa. assim, tá, ser bombeiro. Mas eu falava assim, nossa, aí a partir do momento que você vai crescendo, você vai dizer, não, eu não quero, quando você viu um acidente, as coisas, não, não quer, mex... não quer mexer com isso, não. Aí fui pass... Foi passando os anos, e coincidentemente, eu comecei a trabalhar como auxiliar, né? Auxiliar administrativo, e por coincidência do destino, eu acredito que tudo tem um propósito de Deus, né? E... É. Coincidentemente, eu vim trabalhar numa empresa de consultoria empresarial, fazendo, primeiramente, só o básico ali, questão de essas rotinas administrativa mesmo, montar recibo, essas coisas, estender telefone, bem, bem simples mesmo. Aí, com o passar dos anos, eu falei isso, assim, nossa, interessante, né? E a partir do momento que você começa a atuar com consultoria e tudo, você vai vendo as histórias dos clientes ali, que é muito empreendedor tudo, e todo mundo tem aquele sonho, nossa, eu quero ter dinheiro, eu quero montar minha empresa, né? E meio combinando essas coisas, assim, não, qual curso que melhor se adapta para mim manter esse conhecimento, ter esse conhecimento de montar minha empresa, gestão de empresa, e alinhando com, tanto que eu já trabalho já da parte de consultoria, é o curso que melhor se encaixaria
0: bacana, interessante essa, essa ideia porque tem muita gente que tem uma visão diferente né então acho interessante saber né, de você qual é a sua opinião né, sobre o curso de administração até mesmo para ajudar de repente quem às vezes está curioso quer engajar, começar um curso de administração ou mesmo às vezes está no curso e talvez está perdido
1: então, acho que essa mensagem pode auxiliar o pessoal né? e, e tem, e tem muito, bastante gente que fala assim ó, nossa, mas administração é aquele curso para quem não decidiu o que é da vida né vamos fazer administração eu acho engraçado porque você pode reparar Toda, toda profissão sempre tem aquele que você sabe que não, que não vai, tipo, fez o curso, fez por fazer e não vai, não vai como se pode dizer, os conhecimentos que ele obteve naquele curso ali, ele vai usar para a vida, né? Aí vira aquele profissional deprimente. Porque quando eu escolhi o curso de administração, eu cheguei a fazer até estudar, fiz cursinho e tudo, vestibular para UFO, eu cheguei a passar para UFO e... O interessante é que tipo, o pessoal da família ficou, nossa, mas você vai fazer administração? Administração é para quem não quer. Você queria ser bombeiro e tudo. Teve um período que queria ser engenheiro mecânico, queria fazer para engenharia. Aí você falou assim, não, mas administração, parente não sei o quê, é caixa de supermercado hoje, é empacotador de hoje, tem administração. Aí que é onde você, você define o que você quer, se realmente você quer ser um profissional que vai desempenhar as suas funções que você aprende ao, ao decorrer da faculdade. Ou se não, você quer ter uma formação ali, mas você sabe que faculdade não é garantia de emprego, né?
0: Exatamente. Acho que isso aí que você falou foi bacana, complementou bastante, né? Principalmente esses preconceitos, né? Na verdade, quem faz o nosso caminho, quem trilha, somos nós mesmos, né? Nós mesmos. Aí, o fulano que está em tal cargo, ganha X, ganha Y, ou menos, ou mais, não é, significa que vai dar errado ou que vai dar certo, né? Depende da gente que fez,
1: né? Em toda a área, que você vê assim, sempre tem aqueles profissionais que se destacam e aqueles que
0: Perfeito, ficam na base. Exatamente. E nesse sentido, eu queria até te fazer uma pergunta, né? Qual foi o maior desafio aí que você, profissional, né, que você já enfrentou, né? Até o momento, né? Até o momento, né? Nossa carreira até o momento, momento.
1: Então, é... Bom que você comentou isso e tudo, é, porque que passar da carreira, os desafios só vai aumentando. E no começo, quando eu... Comecei mesmo aqui como auxiliar, fui para o assistente administrativo e tudo, né? Eu já tenho um trabalho que chama, chama Cliente Espião. Não sei se você já ouviu falar e tudo, tem que visitar o cliente, fazer isso. Aí, nosso, nosso cliente foi um restaurante lá no shopping, lá, né? E foi um restaurante de hambúrguer, essas coisas artesanais. Aí, como eu era o colaborador mais novo da empresa e tudo, não, meu, vai lá que isso aí é seu perfil de fazer. Aí, beleza. Eu fui lá, fiz os clientes, um foi no horário de almoço e o outro foi no horário da janta, que era o sanduíche. Aí no horário de almoço eu fui lá, já tem uma fichinha tudo pré-anotada, o que, que, você, que, que você vai anotando, observando lá do ambiente. Beleza, aí eu notei a fichinha, horário de almoço, ok. Horário da janta também, o que que tem o dinheiro lá? Pra você ter ideia, nesse dia até o aparelho digital dele do restaurante parou de funcionar. Aí como que os garçons estavam fazendo, tava gritando o nome tudo isso, e tudo foi colocado na fichinha, né? Mas aí, como eu nunca tinha atendido cliente, nem nada, coloquei, beleza. Aí tá, aí foi no dia da apresentação para o cliente. Aí eu achei que só tinha colocado a fichinha, qualquer coisa, se tivesse alguns comentários ali, era para mim ir fazendo. Aí cheguei lá e tudo foi apresentação para o cliente. No que chegou para apresentar para o cliente ali, quem, quem que teria que falar tudo, teria que passar ali, ó, aí chamou os funcionários também, que, ó, você lembra daquele dia X? Então, o aparelhinho digital parou de funcionar, e, e quando nós somos mais novos e tudo, nossa, dificuldade imensa de poder falar, dar esses feedbacks e tudo, aí beleza, foi eu falar com, com os, os funcionários, né, tudo esse dia, aquele gelo na barriga e, por exemplo, quando você é mais novo, os funcionários não respeitam, mas, não é, o que, que o menino quer falar para mim? Eles não uhum. respeitam a questão da idade. Aí, na hora que eu comecei a falar, eles já meio que ficaram alterados, porque, no caso, eu estava dando feedback para eles, eles ficaram alterados, falaram assim, não, mas não foi assim, não foi assim. E eu estava com a fichinha ali do dia que eu, teve, que eu tive lá, todas as observações eu coloquei na fichinha. Aí, como, como eu sou mais novo e tudo, aí, o que, que, que eu fiz? Aí, a partir do momento que eles começaram a alterar e tudo, ficar meio, meio nervoso por causa do feedback que tinha acontecido, Ana Lúcia, que é uma consultora mais experiente e tudo, ela falou, não, deixa, deixa ele falar, e depois vocês dão a opinião de vocês. É. E, no um primeiro momento, esse foi o um momento mais angustiante, porque, tipo, tem alguns debates, assim, se você não estiver pronto para reagir, o cliente...
0: Que bacana. Mas foi interessante isso aí que você comentou, porque foi o, a virada de chave para você, né? Entender ali Sim. o cliente e já apresentar, né? E realmente e é um presente... desafio, né? Porque às vezes envolve a questão de confiança, de experiência, né? A primeira vez é até aquela tremida, né? Principalmente está começando, insegurança, o que, é que a pessoa e... vai falar, o que, é que ela está pensando, né? Depois você vai tendo mais firmeza, mais confiança,
1: experiência, vai com certeza. situação. Né? Muito e... e no começo da reunião, tipo assim, você foi como se fosse um auxiliar, você não sabia o que ia apresentar. E a Ana Lúcia já falou, não, você vai, vai apresentar isso aqui, vamos ver o que eles vão achar. Aí, no primeiro momento, os funcionários já dão, dão um dá e falam assim, nossa, então, que... se eu continuar falando aqui, eles vão querer me bater, né? Vou sair daqui, eles vão querer me bater, eu vou acabar com o emprego deles e tudo. Mas foi só questão do momento mesmo, depois, a né, até conversou depois da reunião e tudo, foi mais tranquilo, foi só um primeiro bate, que você já assusta, assim.
0: é mergulho, né? Sensação que de mergulho. você como água, né? Adrenalina mil.
1: Nossa! Show
0: de bola. E deixa eu te perguntar uma coisa também. O que, que te motivou, né? o que, que te levou a ingressar né, numa empresa de consultoria, trabalhar numa empresa de consultoria em si, né? Você contou um pouquinho da sua trajetória, mas eu queria te ouvir mais nesse sentido.
1: Não, então, igual eu estava te falando, no primeiro momento eu entrei como auxiliar, né? Auxiliar, depois eu fui como assistente, e foi só progredindo aqui na empresa. É, no primeiro momento, você, é todo, todo negócio, quando você começa a trabalhar assim... Tipo, os primeiros três meses, eu faltava pelo menos uma, duas vezes no mês, assim, porque eu fazia aquilo ali, mas era uma coisa, por exemplo, era uma coisa básica, tipo, todo, todo dia, todo dia é aquela mesma coisa, sabe? Aí, com o passar da minha experiência tudo do período, aí eles já foram colocando alguns projetos para me poder ajudar em alguns projetos internos, questão de planejamento financeiro, essas coisas. Aí eu fui pegando gosto por isso que a partir do momento que você vai participando dos projetos e vai tendo um conhecimento, de cada empresa que você vai ver, você fala assim, nossa, olha que interessante, uma indústria de chocolate, uma fábrica, fábrica de ração, tem um monte, aí você vai falar assim, nossa, olha como, como, de onde o cara saiu e olha onde o cara está hoje, você fala assim, não, é inspiração, né? E o mais legal da consultoria que eu gosto é a questão, por exemplo, ao mesmo tempo que você está atendendo, vamos dizer assim, um varejo de vendas de roupa, essas coisas, você já pode estar atendendo uma, você já está atendendo uma fazenda, uma concessionária de máquinas agrícolas, sabe? Aí, um nicho de mercado, tipo, você atende todo o mercado, não é aquela coisa que você, que você fica preso, por exemplo, você abre uma empresa de vestuário, você vai mexer com vestuário para o resto da sua vida, enquanto você tiver a sua empresa ali, e a consultoria possibilita isso, né? Você pode atender um cliente de vestuário, pode atender uma concessionária, pode atender um pet shop,
0: é muito bacana. interessante. Então, Aí, essa visão de, de vários setores, né? de vários segmentos.
1: Né? De Eu vários segmentos. De evolução. Achei Show isso muito interessante. E a questão, por exemplo, nós que mexemos com gestão, gestão financeira, essas coisas, nós sabemos que todo negócio precisa de gestão. Então, o modelo que você tem, você vai se adaptar. Vai adaptar esse modelo ao nicho que você está atendendo. É muito interessante.
0: Show de bola, bacana. E nesse sentido aí de trabalhar com consultoria de gestão, inclusive eu já ouvi até algumas frases que chamam bastante atenção, né? Não sei, eu queria saber a sua visão. Por exemplo, eu já ouvi no, no início da minha carreira, até de forma recente, né? Ah, mais ou menos assim, né? Consultor é só para quem tem cabelo branco, né? Algumas vezes quase um preconceito, né? Então eu queria saber qual é a sua visão sobre essa questão de idade, e exercer né, essa atividade de consultoria de gestão, né? Porque, igual você disse, toda empresa realmente precisa de gestão, né? E como você enxerga isso? Essa questão de idade versus levar de gestão? Você acredita nessa frase que eu mencionei também? Qual que é a sua opinião, né?
1: Eduardo, então, com certeza, eu vou te falar, viu? tem bastante clientes que você mais ouve, eu falo assim, ah, você é assim, mas você é muito novo, como que você conhece disso? Como que você sabe disso? E tem uns que fica até, até meio... Como, como se pode dizer que Fica meio alterado com você aqui. a questão que, por exemplo, uma pessoa tão jovem assim, você quer me dar conselho que eu estou com 30 anos de empresa aberta aqui, minha vida toda eu mexi com isso, você quer chegar aqui agora e quer me ensinar a mexer com a minha empresa? Aí é aquela questão que você entra. A partir do momento que você começa a mostrar resultado, o tipo que você já fez, questão de idade, vira só um número. Ah, bacana. E... E você vê, a partir, a partir do momento que você chega, mostra para ele, ó, a, a, um ex-cliente que eu atendi, tava em X, eu consegui chegar a ele em 3X. A, só, só com gestão. E essa gestão, o que nós vamos aprendendo? Sempre, sempre se atualizando de conteúdos novos, estudando. Que consultor financeiro é uma, é uma profissão que você fala assim, ó. Se eu não sempre me atualizar, sempre buscar conhecimentos novos, uma hora eu fico para trás. E a partir do momento que você demonstra isso para o cliente Que você pode ser uma pessoa nova Mas você demonstra que você tem segurança Nas coisas que você faz Se realmente tem uma gestão eficiente você tem depoimentos ali que, que servem para você Por exemplo Você vai, você vai chegar no um cliente E vai, falar, ele vai questionar essa sua questão da idade Como você sabe disso Mas a partir do momento que você mostra o resultado para ele Que você, ó eu Aqui, só mexendo na gestão dessa empresa aqui Olha o resultado dela você começa a ganhar a confiança do cliente. Isso é muito importante, sabe? Porque Bacana. isso aí conta mais do que quesito idade. Porque você vê, muitos, você vê muitos consultores mais velhos e tudo, é, tem bastante respeito e tudo, mas você vê a questão na hora de fazer um PI, fazer, um fazer uma apresentação diferente ali, você fala assim, nossa, olha, olha a apresentação desse menino, olha a apresentação desse consultor.
0: Bacana. Então, resumindo... Eu acredito, pelo que você falou, é ser inovação, né? Então, experiência é importante, ajuda Muito bastante, importante. mas não é só isso, né? A capacidade que a pessoa tem de produtividade, pelo que você falou, de buscar conhecimento e de inovação, igual você falou, questão de BI, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão atuando no uhum. mercado e, às vezes, não tem esse conhecimento, né? De levar informação mais prática, visual, né? E está sempre acompanhando as tendências, né? Porque isso aí acaba sendo um diferencial e chama muita atenção, né? Que a gente chama acaba... Chama muita atenção, Confiança e uma imagem também, né? A gente um no formato de, de gráfico, né? O cliente, uhum. ele mais a, a ideia, né?
1: Bem, e eu queria, e... então, Pode, pode deixa, falar, pode só fazer uma acréscimo então. Uma coisa bastante interessante que você vê, que, por exemplo, como você, você já é um consultor que tem mais experiência no mercado. E, por exemplo, esse curso agora que você fez aí, do zero ao consultor financeiro, quem souber aproveitar todas essas oportunidades que você está dando e tudo, o que, que faz? Alinha, alinha sua experiência com a vontade de aprender desses novos consultores. Aí com a experiência do mercado que você já tem, a partir do momento que for chegar apresentar para o cliente, falar assim: nossa, aqui, ó, ele fez um curso com o professor, com o consultor Eduardo Ordones tudo, já é um, um passo a mais que você já ganha em relação ao cliente, sabe? Um ponto a mais. Que você...
0: Exato. Buscou um mentor que já está no mercado. Buscou um mentor que já está no, já tá no é mercado.
1: Certo. Não, Exato, é, não é aquela acaba... coisa que você sai pegando livros, livros aí, tem a teoria e a prática.
0: Perfeito. Muito Isso aí interessante. é fantástico, né? Que é a forma que a gente tem de trabalhar, é buscar conhecimento meio do livro, do YouTube, né? Internet, de maneira geral. Ou pessoas que já têm essa vivência, né? Que acaba dando essa autoridade, né? Opa, a pessoa já está no mercado, tem esse curso do fulano, do e de tudo mais. E, e tá, ajuda eu,
1: muito. eu vou te falar aí, buscar pessoas que têm experiência agrega um valor muito maior que a questão de você pegar algum... Algum curso do YouTube, alguma teoria, algo assim? Porque na hora do cliente que a gente fala assim: ó, não, mas beleza, você fez isso, 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 tudo na teoria. Quem que foi sua a base? base. Que, quem foi seu mentor aqui pra você seguir? O que, é que, ele, que, é que ele já fez? Ele já, já deu consultoria ou tá apenas vendendo curso?
0: Exato. Muito interessante. E aí já vem a ideia da parceria, né? Você tem esse mentor, esse parceiro do curso com o mentor. Apertou demais, o mentor, vem cá, me ajuda, só corre aqui. Você
1: tem a quem recorrer.
0: Exatamente. Às vezes lá no, no conteúdo isolado, talvez a gente não vai ter nenhum rastro, né? De quem é a pessoa, às vezes, já desistiu do canal, publicou o artigo, saiu correndo, né? Acontece.
1: Desse, gente. você vai ver, você tem só o diploma lá, mas seu professor nem existe, cadê ele? Ele deu o curso, sumiu.
0: <risos> Exatamente. E eu quero te perguntar como que é a sua visão, Newton, de futuro, né? Porque falar de história que é bastante interessante, eu vi que você começou como auxiliar, depois assistente, trabalho hoje como consultor. Acho que pode estar inspirar e vai inspirar Muitas pessoas que estão ouvindo o podcast E como você enxerga, né? A gente está com o futuro, é um desafio Principalmente os momentos que a gente está vivenciando Não vamos entrar muito em muito detalhe Mas como você enxerga o futuro Em termos de oportunidade, em termos de carreira né? Em termos profissional, né? Para você
1: Então, Eduardo eu, é, essa, essa carreira de consultor Eu, eu vou te falar tipo, Com essa pandemia que nós estamos passando e tudo Nós podemos agradecer tudo Porque consultoria Parece que com esse período foi demandado bem mais, né? E acredito que agora o que que nós podemos melhorar e é tudo, a questão do digital. O digital está aí. Para você ter ideia, teve teve alguns clientes nossos que nesse período de pandemia e tudo, eles continuaram trabalhando e tudo, mas nós não podemos viajar para poder visitá-los e com a tecnologia o, o atendimento continuou mesmo. nosso atendemos eles dentro do período, tudo certinho, as coisas. Às vezes, nós estamos trabalhando até muito vezes mais, bem mais que nós, nós poderíamos, do que está na empresa lá. Aquele tempo que nós gastaríamos com deslocamento, nós podemos colocar eles para poder trabalhar com o cliente. E para nós que somos consultor, igual eu havia comentado anteriormente, a questão de se adaptar, né você tem que se adaptar ao ambiente. E quem não se adapta à questão da tecnologia aí, você pode colocar aí no prazo de dois, três anos, vai estar um, um profissional bem aquém. E em relação à tecnologia, ela, ela veio também para nos, como que eu posso dizer assim, questão pra, de escala do negócio, né? Às vezes com aquele tempo que nós atendíamos o um cliente, aí você coloca mais, vamos supor, mais três, quatro horas de deslocamento até esse cliente, é, é um tempo perdido. E quando você vai vender o contrato, Muitos consultores têm, têm essa dificuldade de colocar esse tempo de locomoção no valor da consultoria. E esse tempo é muito importante, porque às vezes você, se você deixa esse tempo só em questão de deslocamento, aí você faz uma, vamos dizer, uma reunião virtual. A partir do momento que você faz essa reunião virtual, esse tempo todo que você ia perder, você pode estar trabalhando em novos projetos. Okay. Isso é bem interessante. E, e agora, nossa carreira de consultor, futuramente, o futuro é esse tecnológico, vamos aproveitar que nós estamos com a, na flor da idade aí tudo, né, para poder desenvolver novas áreas aí dentro da tecnologia. E é isso aí, Eduardo. Eu acho que o que nós podemos aprender com esse curso do zero ao consultor financeiro e poder colocar junto com a tecnologia conseguir alinhar essas duas coisas no futuro vai ser Pode bem ver. vai vai ser bem sucedido, sabe? É ponto
0: a gente sempre olhar o que está acontecendo com o olhar de oportunidade, né? Com o olhar de mudança para a gente aproveitar, né? Que isso é acaba olhar... é diferencial.
1: Ex exatamente, Eduardo. E tipo, nessa carreira de consultor, você pode ver que pessoa, pessoas mais velhas, tu, tem sempre, eu falo mais velho em questão de aprendizado essas coisas, é, empreendedores, empresários que possuem certa idade no mercado. Tem muita objeção contra, contra a tecnologia, você pode, pode ver. Os clientes que você atende assim, vocês não, não chegam que lá que é. e falam assim, o que, que é isso? Você está me mostrando? Não, não estou entendendo nada. Eu quero só o, o B mais A, o B aqui, a o U, só o básico. Aí a partir do momento que você consegue mostrar aqui, ó, eu vou colocar isso aqui na sua empresa, aqui, você vai começar a gerenciar seus dados, vai ver a gestão do seu negócio, como que está funcionando, isso brilha os olhos, sabe? E você pode ver que esses empresários mais velhos do mercado e tudo, sempre tem uma pessoa que fica ali, que você fala que é o back office dele, né? E dá uhum. aquela retaguarda e tudo, auxilia. Se você conseguir passar os dados para essa pessoa e tudo, mostrar como que funciona, nossa senhora, você pode ver que daqui seis meses, um ano, nossa Eduardo, sabe aquilo lá que você não passou e tudo? Ô, você tem que ver a gestão do meu negócio, como que está funcionando agora, está redondinho, eu não preciso mais ficar fazendo aqueles... Não, tem alguns clientes que nós atendemos hoje, que nós chegamos lá, é aquele caderno. Fluxo de caixa lá, que que, que entrou, o que que saiu, o que que pagou. E você fala assim, nossa, até, até coletar esses dados todos e tudo. Aí, a partir do momento que você pega esse dado, preenche, coloca na planilha, você fala assim, aqui, ó, tudo aqui, aqui, no dia X você gastou mais, porque Teve essas eventualidades, tudo. Você mostra para ele que ele fala assim, nossa, eu não reparei que eu estava gastando tanto no... Do dia 1 ao dia 5, folha de pagamento e tal, eu tinha uma base. Mas isso, surge essas eventualidades, estou gastando um valor bem maior. O que, que eu posso fazer? E com a tecnologia nos favorece, sabe, Eduardo? É a mesma questão também, eu vou, vou citar também o Carlos, o, o Cláudio, o Cláudio lá do, do curso do Power BI, do Excel também, eu vou te falar. Aquelas ferramentas dele, são ferramentas que todo consultor tem que conhecer a questão, a questão do Excel, então, nossa... Um consultor que não sabe Excel, pode contar, viu, Eduardo, está fora, né? tá fora do mercado.
0: É. Você falou aí, eu até lembrei de um cliente que eu atendi de forma recente, e para minha surpresa, ele tinha um faturamento até significativo, mas fazia na caderneta, no caderninho, né? O fluxo de caixa, né? Então, o faturamento lá do cliente era aproximadamente quase 3 milhões mês e fazia fluxo de caixa no caderninho. Eu na hora que eu fiz o diagnóstico e me contou isso, eu não consegui me conter, eu tive que assustar. E a gente às vezes ouve, escuta umas coisas e tenta ali, né? Fingir que tá tudo não, certo. É né? Depois, tudo, mas... Para apresentar para o pessoal é da diretoria o que ele realmente precisa fazer. Mas na hora que ele me comentou isso, eu não, não, não consegui, né? Porque é um faturamento considerável e fazer Nossa, isso no caderninho é, é um que... negócio que, muito, inclusive, até é muito arriscado, né? Estava considerando o porte de faturamento do negócio aí, né? Não,
1: e eu também estou comentando isso e tudo, porque um cliente recentemente, agora que eu estou atendendo, ele, você tem ideia, visitei, visitei lá a empresa e tudo, né? Primeiro eles ligaram, falaram, nossa, não estamos precisando de consultoria financeira, nós não estamos sabendo nada aqui, nós abrimos a empresa, sei o que entra, sei o que, o que sai, mas o controle mesmo eu não estou conseguindo. Por exemplo, o que está aqui na folhinha aqui, está tá X, aí eu vou olhar no banco lá, está dando diferença de R$ 3 mil reais, né? como pode acontecer? E, por exemplo, tem muito, muitos clientes que abrem a empresa na cara e na coragem. Sim, aí vai lá, não, vamos abrir um CNPJ aí, vamos abrir uma empresa e tal. Aí você vai ver o controle dele de financeiro lá, não sabe separar o que é custo, o que é despesas operacionais, tudo isso. Aí você vai ver, nossa, mas olha aqui, tô, dando 20, tô tendo 20 mil aqui de, de lucro aqui, cadê meu dinheiro? Não tá no banco? Tá na onde? Tem
0: Exatamente. muito
1: disso, sabe? E para você ter ideia, é, essa empresa já tem mais de 20 anos que ela está no mercado já,
0: nossa, tá só pela sorte.
1: Vários financiamentos e empréstimo. Tem Tem várias contas aí a, a pagar ainda, né? Que ela tem que pagar. E por exemplo, você vê como que a empresa conseguiu segurar as contas até 20 anos, até hoje, e tá só, só crescendo, sabe? Aí a partir disso que você consegue ver, você, ó, você conseguiu viver até agora, mas nesse mercado, essa concorrência que tá tendo aí, você acha que ele já não tá? questão da gestão, será que o controle financeiro desse não está apurado? Você vai ver, abre um concorrente novo para você ir, com dois anos de empresa aqui, já ultrapassa a sua empresa, você já perde seus clientes, como que faz?
0: Exato. Eu costumo fazer analogia para os meus clientes quando a gente vai fazer esse primeiro atendimento, que às vezes não tem os processos definidos, não tem um processo de conciliação, fluxo de caixa organizado ou sistematizado. Falar o seguinte, você escova os dentes quantas vezes por dia? E você tem medo dessa resposta, né? Aqui, né? o pessoal vai responder, eu espero no fundo, que ele responda no mínimo duas vezes, eu espero no fundo, É, duas, né? três, é, né? é três, já é, já é estranho para ele. É, mas no mínimo a gente espera duas, né? Aí ele fala, por que você está me perguntando isso? Eu falo, é só analogia, o seu fluxo de caixa tem que ser escovar os dentes, né tem que ser um hábito, é todo dia, é uma necessidade que você tem que, que, que fazer. Exatamente, então tem que ser todos os dias, né? Aí a pessoa começa a entender a dimensão. Então, imagina você escovar os dentes uma vez por mês, que é geralmente o pessoal tenta fazer o fechamento, né? Aí o nosso dia tá 31, dentro. dia 30
1: ali que a pessoa vai, nossa, vamos ver o que que entrou, o que que sai e, do mês.
0: Exatamente, aí vai ver da uma diferença. Inclusive, a gente presenciou recentemente Numa empresa aí, não vamos nem entrar em muito detalhe, mas só para você ter uma ideia, deu uma diferença ali no do sistema delas que eles tinham de controle com o banco, né? De 100 mil reais, né? E a Aí. gerente posicionou que era uma diferença ah, de arredondamento. Não, isso aqui é arredondamento, considerando o porte do meu negócio. Então, assim, a gente fica até preocupado, né? Se ela está realmente, às vezes, falando a verdade, né? Ou se realmente é uma situação preocupante, né? Mas é fácil... Que 100, mil pode... reais. 100 mil. reais não é um arredondamento, né? Pode arredondar a minha conta né, no contrato, <risos> né? Se tiver, <tu risos> é da consultoria. Mas, brincadeiras à parte, a gente vê que tem muita oportunidade, né? Para conscientizar os empresários, para mostrar para eles a importância os processos de gestão, né? Então, será que é arredondamento para o empresário? Será que ele sabe disso? Né? Então, tá a grande é... questão é essa, né? Será que 100 mil para ele é arredondamento mesmo? né? Hum. Eu acredito que não, né? Mas com é interessante para a gente ver também que em todos os níveis, né? A gente tem sempre pontos a melhorar. Treinar pessoas, melhorar processos ou criar processos. E, geralmente, a gente vê também que, às vezes, nem existem, né? Então, acaba acontecendo. Não, com
1: certeza. E, e por exemplo, e, geralmente, quando são empresas... Você falou do nível mais estratégico e questão de gerência. Às vezes o próprio investidor, o dono do negócio, tem outros negócios que aquilo ali é só mais um. E às é. vezes, para ele, ele não está sentindo diferença, fazendo falta, aí você vai ver, ó, oh, o gerente está comprando um carrão ali, comprou uma casona e tudo aí. Questão de arredondamento, só 100 mil, só que.
0: Exatamente. Isso acontece. acontece muito. E eu queria saber de você, Newton, o que, que você poderia, né? Você que veio aí, né, da base, né? Que inclusive é um exemplo que eu vejo, né? como modelo pessoal, que é do zero ao consultor, você vem como auxiliar, assistente, trabalha como consultor hoje, o que, que você poderia dar de dica, como orientação, para o pessoal, né, seguir, ou esse modelo, né? Eu acredito que quem está ouvindo o podcast quer seguir um modelo, né? Seja começar como estagiário, depois como auxiliar, assistente, analista, e chegar na, na consultoria, né, na parte de gestão. Que orientação, que dica, né? que você dá como sugestão para essa pessoa que está ouvindo aí?
1: Então, Eduardo, uma coisa que, por exemplo... Eu vim, vim de um, <risos> origem humilde, tudo, né? Trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar. 14 anos correr atrás aí já e tem que conseguir um serviço, conseguir um emprego. E tipo, quando você começa, como comecei como auxiliar, eu, eu estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde. A primeira coisa que você tem que ter é humildade, sabe? Você tem que ter humildade entrar numa empresa e falar assim: ó, é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero? porque no começo você sabe que questão de ganho essas coisas você vai ganhar aqui ó é o conhecimento essas coisas você não pode ficar lá assim ah não mas essa empresa que paga um valor do estagiário vamos supor paga mil reais paga setecentos reais nossa e como vou fazer com setecentos reais no dia de hoje o que eu vou fazer com mil reais no dia de hoje se a pessoa não tem humildade para poder ganhar esse valor e aprimorar os conhecimentos dela pensar o que que eu que, que eu estou aprendendo com isso o que, que eu vou poder aplicar lá na frente pensar ao longo prazo é uma dificuldade muito grande que... Eu falo também porque eu passo por isso. Nossa geração é muito imediatista. Muito imediatista. A partir do momento que você quer entrar na empresa, você já quer ganhar um salário de 3 mil reais, 5 mil reais. Como que você entra na empresa? Se você, você souber das empresas dessas, está começando assim. Eu também quero, quero trabalhar nela, sabe? E quando você está na faculdade, é, eles... Vamos, vamos dizer, entre aspas, assim... Eles vendem a ilusão que fazer faculdade garante o um emprego. E, realmente, quando você sai da faculdade assim, você tem um conhecimento até relevante, mas a questão da experiência, o mercado de trabalho não perdoa, não, viu? Se você não tiver uma uma experiência mínima, de ter, sabe, pelo menos o básico ali, de ter humildade, de ter entrado como auxiliar, para você poder progredir dentro da empresa, ou, ou pelo menos ficar ali seis meses, mas você possuiu alguma experiência, você tem a humildade de, de aceitar ganhar esse salário durante três, seis meses? Porque esse vai ser o primeiro degrauzinho que você fala assim: ó, não, agora eu não tô ganhando, não tô ganhando bem abaixo do que eu quero ganhar. Mas com o conhecimento que eu vou ter nessa empresa aqui, eu vou abrir X empresas para frente. Eu vou, vou te contar também no início: eu também pensei da seguinte forma: eu pensei assim, ó, não, isso aqui vai ser só um bico para mim, vou ficar aqui três meses, quatro meses, o que, que, que eu vou fazer? O que eu aprender aqui. Eu vou colocar no meu currículo e tudo, que um dia eu vou estar com empresa de grande porte e tudo. Vai, vai ser um incentivo, né? Esse começo agora vai ser difícil. e Então, é um momento que você... Como você pode pode fazer? Tudo na sua vida é escolha. Se naquele momento você escolheu, igual agora, nós temos que ter essa oportunidade do zero como consultor financeiro. O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos pagando preço, absorvendo conhecimento ao máximo possível que você puder. Tudo que você puder, anotando, esses... Essas ideias, tipo assim, você fala o, como que eu posso dizer, o mindset né, seu ali tem que ser assim, ó, nossa, tudo, tudo que ele falar eu vou notar aqui que futuramente eu posso usar isso aqui em algum negócio. É igual quando você começou a fazer a faculdade, quando eu comecei a fazer a faculdade, é, todo todo período sempre tem alguma coisinha ali que você pode salvar e tudo, você pode ver. Com cliente você fala assim, nossa, isso aqui meu professor X deu aula três anos atrás. A primeira coisa que você tem que fazer já é montar uma pastinha. monta uma pasta para você com todo o conteúdo que você for tendo ao longo do curso e tudo. E seja, vai ser algumas ferramentas que você vai poder usar nos seus clientes. E com o curso também do consultor financeiro não é diferente. Aquele curso de fluxo de caixa vai ser primordial. Viu? Muitos clientes aí não tem esse controle do fluxo de caixa. E eu acredito que aquele mini curso que você já deu é uma ferramenta muito importante. E se você souber usar isso, a importância disso... Você vai abrir portas em grandes empresas, sabe? Bacana. Então, o que eu queria deixar era isso, Eduardo, que a questão de você ter a humildade, começar a aceitar o pouco primeiro, não vem não vem querer ser filhinho de papai, já querer ganhar do X. Você tem que ter a humildade, de começar do pouco, aprender o máximo que você puder ali, de absorver daquela empresa. Você faz isso que logo, logo, Deus recompensa, viu? também tem muita fé em Deus que tu, se tiver alinhado com o propósito de Deus e com a sua vontade é isso que eu quero para minha vida você
0: vai longe show então acho que o que você disse muito eu acho que tá muito ligado a questão de futuro né não do hoje né de curto prazo né vou até fazer uma analogia aqui com o pessoal fala da área financeira o day trade o swing trade né então pessoal muito hoje é day trade né já quer começar a investir ficar rico no mesmo Investi hora hoje. Inclusive, teve até uma pesquisa, não me lembro agora qual site, que falou que longo prazo para os brasileiros que eles pesquisaram é um mês. Né? Então, isso é preocupante. E, ao mesmo tempo, mostra que o pessoal é imediatista. Né? Então, é uma aposta na nossa carreira, na verdade, melhor dizendo, é um investimento que a gente tem que é um pensar a longo prazo. Né? Ela não vai ser feita do dia para a noite. Pode acontecer se a gente tiver o famoso TI aí na prática, né? que é outra situação. Né? Que é a tartaruga que eu faço analogia em cima da árvore. Ou seja, a tartaruga não sobe em cima da árvore. Alguém colocou ela lá, né? Então, é mais ou menos isso. Mas aqui, para a gente conquistar mesmo e não pedir para alguém, né? É um trabalho de longo prazo, cada um vai ter os seus desafios, né? Igual você disse, questão de unidade e degrau a degrau conquistar isso. A gente vê também algumas situações, né? Que o pessoal, às vezes, ingressa na faculdade e, às vezes, está trabalhando em outra área. Espera acabar o curso para depois começar a trabalhar e, às vezes, se frustra. E acaba acontecendo o que você falou no início aí do, do nosso vídeo aqui, né? Trabalhando como caixa, não desmerecendo a profissão, de maneira alguma. Porque uhum. é não teve a oportunidade de começar. Então, o ideal é que quando está fazendo essa capacitação do conhecimento, ter experiência uhum. em uhum. Exato. O ideal, uhum. né? Se ser é possível, que aí já vai caminhando em conjunto. Aí sim, quando acabar o curso, a formação, a capacitação, seja uma faculdade, um curso específico, né? A pessoa já vai decolar, né? Porque simplesmente hoje um diploma, o conhecimento em si, conforme a espécie disse aí ele não diz nada, né? O mais importante, combinado também, talvez, seja a experiência, né? A experiência e o, o conhecimento, né? Então, conhecimento é o saber, né? Mas eu preciso também saber fazer. Senão, não vai adiantar nada, né?
1: Com certeza. e Ainda mais quando você fala a questão do... Tipo assim, a pessoa está numa outra área. Aí, às vezes, ela não tem aquela opção de, de poder trabalhar e estudar na mesma área que ela está cursando, né? Aí, chega no momento que... É, vou até citar aqui a geração de valor, né, o Flávio Augusto, sim. que é aquele ponto de inflexão. O que, é que eu uhum. quero? Hoje esse emprego está me garantindo X, mas se eu deixar de ganhar esse valor, se eu investir na área que eu estou cursando e tudo, futuramente eu posso ganhar dois, três, 5 X a mais. É alguns, alguns insights que você tem que ter sim. Você tem que ser maduro o suficiente para saber definir. Você tem que, tem, tem que tomar uma decisão. E consultor, consultor tem uma coisa até engraçada, né? Porque, por exemplo, nós vamos na empresa e tudo, fala o que tem que ser feito, mas não pode chegar lá e falar assim, ó, vou demitir esse funcionário, vou mandar ele embora. Você chega lá, dá, dá as ideias para o empresário, que fala assim, ó, então, esse funcionário aqui, ele não está produzindo, ele não está se pagando. Como que eu posso, como que pode fazer, então? Esse caso aqui, às vezes, se você contratar um funcionário que recebe X dividido por 2 ele já consegue fazer a mesma função, essa função que esse salário está alto e tudo, mas aqui, ó é só um conselho e tudo. a decisão é sua, você como executivo, você que faz, o construtor está aqui para te direcionar, te mostrar os caminhos que você para tomar a decisão. Isso... É o um orientador
0: profissional, né? É o orientador é profissional, profissional. É do cliente, é. né? É do cliente. Exato. Então, Nilton, o nosso bate-papo aqui está muito bacana, mas nós vamos chegando ao nosso fim, né? Quero te agradecer novamente aqui por você ter participado, colocado o seu tempo. Acredito que o pessoal gostou bastante, vai gostar bastante, né? Você compartilhou uma série de, de ideias, né, de insights aí, que o pessoal sobre carreira, sobre algumas dicas, para quem vai começar também, muito válidas, por sinal. Eu passo aí a palavra para você, caso você queira deixar uma mensagem final, ou se mesmo se despedir né, o pessoal aí.
1: Então, Eduardo, primeiramente eu gostaria de te agradecer né, a oportunidade está estar gravando aí com o meu professor, tudo, futuro parceiro aí, e também deixar para o pessoal aquela coisa, né? Não fica estagnado numa coisa, não, sempre se aprimora, ainda mais vocês que estão, tipo, se vocês tiveram interesse de fazer esse curso do zero ao consultor financeiro, com certeza vocês têm, vocês querem agregar algo a mais, e não fica parado no tempo, não, sempre se atualiza, sempre busca novas ideias e tudo. Porque consultor, é isso. Futuramente, quem sabe, se o varejinho que você atende hoje, daqui 5,
0: 10 anos, será que vai existir ainda? Show de bola. Muito válida essa reflexão, Nilton. Né? Então, eu te agradeço novamente. E, pessoal, já me despeço aqui no nosso último episódio, dessa primeira temporada. Espero que você continue aí acompanhando o nosso canal. A gente vai trazer sempre notícias, novidades, conteúdo para alavancar cada vez mais a sua carreira. Um grande abraço e até a próxima.